0: Ladies and Gentlemen, willkommen bei der Krypto-Nord-Show mit Sebastian und Oliver. Rund um das Thema Krypto, DeFi, NFTs, DAOs und vieles mehr. Wir wünschen viel Spaß und gutes Lernen. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Krypto-Nordshow-Freunde, es ist wieder soweit. Der Oliver und der Sebastian treffen sich zum Unterhalten über Krypto. Und es ist vielleicht genau. sogar der letzte. Hi Sebastian. Also der Hi. letzte dieses ja. Jahr. Das könnt
1: der letzte dieses Jahr. Ihr könnt uns das ja mal sagen. Ihr könnt ja mal in den Telegram-Channel bei uns kommen. Da ist eh total viel los. Da sind inzwischen irgendwie über 350 Leute drin. Und da geht es total ab, wird viel diskutiert. Und da könnt ihr ja mal sagen, hey wir können nicht ohne, produziert uns mal was, weil ich weiß, dass ganz viele Podcaster, die machen so richtig Weihnachten, Weihnachten und dann fangen die erst erst wieder Ende Januar irgendwie wieder an und das ist eine große Pause und dann sitzt man so gefühlt auf dem Trockenen. Ne? Genau. Dann äh, dann müssen man wir auf, dann vielleicht. Hat man, hat man nichts zu hören. Ihr, ihr
0: könnt da ja reingehen und sagen, zu welchem Thema ihr was hören wollt. Zum Beispiel.
1: Mhm. Ne? Thema Wünschen. Ist auch genau.
0: Wünscht dir was. Finde ich gut. Dann machen wir doch einfach so ein Wünsch dir was. Und klären das genauer. Finde ich eine gute Idee. Ähm, ja, und ansonsten, ja, das, ja neigt dich zum Ende zu. Ist das bei dir in der Firma auch so, dass alle jetzt so, Schicht im Schacht, ist vorbei? Also Giant Swarm ist schon leer.
1: Ja, also bei Nine Elements wird noch teilweise geschraubt, aber es ist etwas ruhiger als, glaube ich, sonst. Also manchmal hat man ja als Agentur... Die sogenannte Silly Season, das ist dann immer so die Zeit im Jahr, wo dann alle um die Ecke kommen und sagen so, ah, wir haben noch Budgets gefunden, was könnt ihr uns dafür bauen, was könnt ihr digitalisieren? Das war in diesem Jahr, war das eigentlich alles relativ entspannt. Mhm. Also es hat schon Anfragen gegeben, so ist nicht. Aber ich glaube, die Leute haben auch inzwischen gelernt, irgendwie mit ein bisschen mehr Vorlauf anzufragen Und nicht, <lacht> <lacht> nicht, ganz, nicht ganz so crazy, <lacht> ey, könnt ihr, uns, könnt ihr uns einen nft Drop bauen? Ja klar äh, dauert ungefähr drei Monate. Wir brauchen den noch bis Weihnachten. Heute ist der 23. So ähm, das ist nicht passiert, ja, ja. Sondern, das ist das ist das, so, das ähm, weiß
0: ich noch von ganz von ganz früher hier Werbebereich, ne? Wo wir wo wir früher mal Werbung gemacht haben für Großkunden und so so ein Kreditkartenanbieter, der dann plötzlich rumkam, Wir brauchen eine Rechnung über 60.000 Euro. Was? Hm. Naja, wir wir brauchen die noch dieses Jahr. Okay.
1: Wir haben noch Budget, genau. wenn wir das nicht ausgeben, dann ist das nächstes Jahr Dieses weg. Das
0: Budget-Gekacke äh, ist komplett doof. Ganz anderes Thema, über das wir eigentlich gar nicht reden wollten, aber ähm, wir können über... Genau. Ja. Vielleicht aber doch noch mal eine kleine ja. Sache in eigener... In eigener in Sache.
1: Eigenes, hast du schon bei, ha, Genau, in eigener Sache hast du schon äh, bei, bei Spotify diese Möglichkeit gefunden, uns irgendwie zu bewerten mit 5 Sternen? Ich habe das... Ich habe da sowas verlauten hören, dass das irgendwie gehen soll. Oder habe ich mich vertan, das ist eine ganz andere Plattform. Das, ich weiß nicht, ich, mein, ich Ich meine, ich habe den, äh, den Doppelgängers-Podcast äh, gehört, übrigens äh, saugeiler Podcast, und ähm, hab dann die haben dann sowas irgendwie erzählt, so, das, das geht jetzt und das könnt ihr dann mal machen, aber ich habe es bei mir in meinem Spotify ehrlich gesagt noch nicht gesehen, dass ich irgendwo Sternchen dran machen kann oder sagen kann, hier, Thumbs up.
0: Nee, ich muss mal gucken, ob ich mich einlogge und gucke, ob ich das anmachen muss oder so. Also ich meine, ich kriege ja Statistiken von Spotify, ne? hatten wir ja letztes Mal schon drüber mhm. gesprochen, ähm, aber ich kann jetzt auch bei mir nichts bewerten. Das ist doof. Na gut. Da müssen wir noch ein bisschen was tun, ne,
1: irgendwie. Also hier steht, es gibt Spotify-Presse, Podcasts auf Spotify können bewertet werden vom 16. Dezember, das ist scheinbar ein neues Feature, also in eigener Sache, wenn ihr diese Funktion habt, sagt uns Bescheid. Ich habe sie selbst nicht. Dann bewertet uns. Genau. Gebt, uns mal, gebt uns mal ein paar Sternchen und zeigt uns, dass ihr uns
0: liebt. Jeder, der bewerten kann, bewerte bitte fünf Sterne. Alle, die bewerten können, aber keine fünf Sterne geben wollen, tut so, als hätte ihr das Feature noch nicht ja Finde ich gut.
1: so genau so genau Ja, das.
0: ich muss eh mal gucken, wie wir da noch ein bisschen ähm, das breiter treten können mit verschiedenen Leuten. Ich glaube, äh, wir müssen mal ein bisschen in die Contentplanung gehen für nächstes Jahr, also, Sebastian. Das könnten wir allgemein noch überlegen. Ähm, ja, mein, meinst du, wir sollen mal richtig strukturiert konzentrieren? <lacht> wir sollen das zumindest versuchen. Von ich habe mir ein bisschen Platz freigeräumt, so nächstes Jahr in meinem allgemeinen Plan, dass ich das versuche, strukturierter anzugehen, das Ganze, weil ich das hier wirklich genauer weitermachen will und noch einige weitere Ideen habe, ja, in diesem Kryptobereich oder in anderen Bereichen und dafür muss einfach genügend Zeit da sein und das habe ich versucht, mir ein bisschen strukturell also insofern vorfrei zu räumen, dass es erstmal frei ist und sich dann füllt und nicht per Default schon füllbar ist, sondern es ist mehr so ja. vorgefüllt mit wir müssen solche Sachen machen. Deswegen bin ich gespannt. Aber ähm, verschiedene Sachen. Wir haben ja, wir haben, ja, wir haben ja mal überlegt, was. Also ähm, die erste Sache über die, die ich reden muss, weil ich da teilweise ähm, also nicht involviert war, aber teilweise mit verschiedenen Leuten, weil wir ja ähm, mit Adidas zusammenarbeiten, ähm, zumindest mitgehört habe, wie es gerade so läuft. Adidas hat ihr NFT gedroppt. Und es ist sehr, sehr krass gelaufen. <lacht> ähm, also ich habe eine ganze Menge verschiedene Links mal, mal reingepackt. Ähm, um das in den Kontext zu setzen, Stand jetzt ist das. Adidas NFT, der meist getradete NFT mit dem größten Ether-Umsatz auf OpenSea. Über Kryptobanks, Apes und so weiter und so fort. Und sogar bei a long margin in den letzten sieben Tagen 12.000 Ether. <lacht> ähm, Was haben die ja gelauncht? Die hatten ja mal so einen Pope gemacht. Ähm, äh, proof of Attendance hier Dings, ne? Ähm, um es einfach mal auszuprobieren. Und mittlerweile äh, ist hier einiges mehr rausgekommen. Also die haben gepartnert mit G-Money, NFT-Influencer etc., nenne ich mal, sage ich mal, mit ähm, dem Punks-Comic ähm, und mit Bored Ape Yacht Club und haben in dem Konstrukt an diesem NFT gearbeitet. Nachdem G-Money mittlerweile bei Proof, dem Podcast von Kevin Rose war und ein bisschen erzählt hat über sich, hat er auch erzählt, wie dieses Adidas-Ding gelaufen ist und die haben scheinbar im April angefangen, sich grundsätzlich zu unterhalten. Und das Coole ist, dass Adidas das richtig machen wollte und sich deswegen diese Partner an Bord geholt hat und ähm, ja wirklich einiges da reingesetzt Also es, es gab ein Announcement für ein Coinbase-Kooperation, es, äh, es gab dieses, dieses äh, Sandbox, dass sie Land in Sandbox gekauft haben. Ähm, und dann gab es den Drop letzte Woche Freitag, ähm, bei dem es ein Presale gab für Bored Apes, Mutants, verschiedene NFTs von den Comics, NFTs, rund um die Community von G-Money, etc. etc. Ähm, der auch sehr gut gelaufen ist. Da gab es ein Problem, gibt es einen langen Thread zu, wo Adidas sich nochmal entschuldigt und so weiter, dass die Mutants nicht minten konnten. Das wurde irgendwie im Nachhinein ein bisschen wieder gerade gebogen. Ähm, und Adidas zahlt auch irgendwelche verlorenen ETH-Fees zurück und so weiter und so fort. Oder die Gruppe. Ähm, weil wenn man sich den Contract anguckt und die Internal Transactions sieht, sich anschaut, dann sieht man, dass da nicht nur Adidas Geld mitgemacht hat, sondern dass da Geld an verschiedene Leute gegangen ist, unter anderem G-Money etc. etc. Ähm. Und da sieht man halt die, die, die Moves in Ether, die, die von dem ganzen Sale aus dem Contract wieder rausgeflossen sind. Also da haben einige Leute einige Millionen gemacht. Das ist schon mal echt spannend zu sehen. Kann man sich auch nochmal genauer angucken, rauszukriegen, wer, das, wer da was gemacht hat und so weiter und so fort. Also da haben einige Leute ordentlich Geld verdient. Und Stand jetzt haben mhm. sie es auch so geschafft, dass der, der nft das ist ja ein, ähm, der NFT ist ja ist ja ähm, nicht, nicht ein standard ähm, äh, erc 721 sondern stand sondern erc 1155. und das ist jetzt ähm, das ist jetzt nämlich die die quasi ähm, der token 0 ähm, und dann konnte man im Presale, konnte jedes Wallet, das zum Beispiel ein Board Ape hat, zwei von diesen Nuller-Tokens minden. Ähm, sie haben es mittlerweile geschafft, dass die 30.000 NFTs, die sie gelauncht haben, für 0,2 ETH each, äh, in über 20.000 verschiedenen Wallets sind. Ähm, und es gab einen, der 300 Stück gekauft hat, scheinbar. Gibt es auch einen Twitter-Tweet zu. Per Bot, der, per Bot, per Bot, ne? der äh, quasi Contract-Wallets generiert hat und die haben gekauft und so weiter und so fort. Um, und jeder konnte halt zwei, zwei generieren. Und der der Haupt sale war dann nachts um 12, weil es ein paar Mal verschoben worden ist, weil nachdem sie rausbekommen haben, dass die Mutants nicht mitten konnten, haben sie das Minden ausgemacht wieder um, und dann wieder neu gestartet. Uh, dementsprechend war der Public-Sale deutsche Zeit nachts um 12, drei Sekunden gedauert. 10.000, 9.600 NFTs, Futsch weg. Uh, also ging auf jeden Fall, ging alles super schnell. Ähm. Ne? Um, im Pre-Sale ging es relativ einfach. Im Pre-Sale war Zeit, dass du, dass du in Frieden minden konntest. Und ich finde auch vom Prinzip her ganz spannend, das führt natürlich dazu auch, dass diese, dass es einen relativ klaren Floorpreis gibt, weil jeder von diesen NFTs ist genau der gleiche. Ne? Also die sind alle genau gleich. Und was spannend ist, jetzt gibt es jetzt schon das Announcement, was damit grundsätzlich passiert. Also es gibt verschiedene Phasen. Du wirst dein NFT Version 0 exchangen können für einen Hoodie, gibt es auch schon Bilder von. Ähm, äh, und dieser Hoodie, ähm, äh, du kriegst dann NFT Version 1 zurück, quasi. Kannst den exchangen. Ich glaube, gegen ein Beanie kriegst NFC 2, NFT 2 zurück und kannst den zurück und kannst den wieder abgeben, kriegst den, den dritten zurück und kriegst äh, dann einen Trainingsanzug. Die sind auch, glaube ich, auf dem NFT, äh, NFT selbst drauf. Also Du kriegst diesen gelben Trainingsanzug mit Bored Ape drauf und so weiter, den schwarzen Hoodie von G-Money, wo eine, äh, eine Ethereum-Adresse draufsteht, äh, Adresse, wo du dann die Transaktionen angucken kannst, wo GM steht und so Zeugs in der Transaktion, in, der, in, dem, in den Meta-Infos. Ähm, dementsprechend sind wir mal gespannt. Das ist scheinbar Q1, Q2, Q3. Also dauert noch ein paar Quartale. Und was danach passiert, weiß keiner. Ne? Also ist das Special Access zum Metaverse etc. etc. Muss man einfach gucken. Ne? Floor Price ist jetzt 0,75 im Moment. Und wie gesagt, Trades gehen durch die Decke. Also vor allen Dingen ist es immer noch so, wenn man sich die, die Stats anguckt. Ich schaue mal gerade in den letzten 24 Stunden... Letzte 24 Stunden geht's jetzt, sind die schon von der Bildfläche fast verschwunden, ist äh, Platz 12 sind 390 ETH. Ähm, in den letzten sieben Tagen, wie gesagt, sind sie bei 12.600 ETH, die da getradet worden sind. Ähm, und das ist schon ordentlich, ne?
1: Ja, also ist natürlich mega cool, ähm, für das hauptsächlich, <lacht> und die g, -G meine jungs Äh, Inhaltlich bin ich mal sehr gespannt. Es muss ja natürlich auch noch sich bewahrheiten, dass man die auch die Sachen schön irgendwo im Metaverse irgendwo einsetzen kann. Und irgendwie habe ich das Gefühl, viele Leute launchen gerade NFTs. Ich habe auch noch einen. Kennst du Agenturboomer? Sagt dir das was?
0: Agentur Nee. Mhm.
1: Das ist so ein, so ein Instagram-Account, der, der so richtig schön. Das Agenturleben äh, auf ein, per Memes quasi so verarscht. Mhm. Anders, besser kann ich es nicht sagen. Ja, also, die haben halt äh, ziemlich gute Memes, die mir immer ein Lächeln ins äh, Gesicht zaubern. Äh, und äh, die droppen heute 14 Uhr. Ich weiß natürlich nicht, wann ihr diesen Podcast hört. Ähm, droppen die die Boomer-Punks. Also, sie haben auch Punks gebaut. Äh, es sind schon 420 gemacht worden. Und. Es kommen dann nochmal äh, irgendwie 690 dazu. Ich weiß nicht genau, irgendeine komische Zahl. finde ich die Boomer Punks? Und, ähm, unter nft.agentur-boomer.de Boomer
0: B-O-O-M-E-R B -O -O -M -E -R. Genau. Da sind die Boomer Punks. 420 minted. Genau. Und man muss halt wissen,
1: äh, die haben halt auf ihrem... Instagram-Account äh, haben die so 78.000 Follower, vielleicht sogar inzwischen mehr. Also vielleicht muss ich mal gerade aktuell gucken, was, was sie da haben. Und äh, die sind halt relativ witzig, die ähm, und ihren NFT auf der Tezos-Chain, um zu sagen, ja, wir wollen halt nicht so viel Energie verschwenden wie auf Ethereum oder sonst wo. Deswegen machen sie es komplett auf Tezos. Die ersten 420 waren weg, kosten tut das Ganze nichts. Ich finde die auf jeden Fall ganz stylisch gemacht. Ich, ich mag auch äh, die Agentur-Boomer-Jungs äh, total gerne. Also, schaut Shoutout da an das Team, äh, Sebastian Gala und so. Die sind auf jeden Fall immer sehr cool drauf. Ähm, sagen wir mal, ich hätte vielleicht vom Thema her, finde ich, es gibt jetzt schon eine Menge Punks. Ne? <lacht> so, es gibt irgendwie die Krypto-Punks und den Polyheads und äh, Hast du sie nicht gesehen? Aber Aber okay. Sei es drum. Ist natürlich ein ganz dankbares Thema und passt natürlich auch in die Wildwelt da total gut rein. Mhm. Äh, und ich finde es einfach eine coole Aktion. Ich glaube, sie haben da auch mehr vor. Ich glaube, der, der ähm, Boomer Punk, der soll dann auch, also es gibt danach Aktionen und soll irgendwas geben, was du dann damit machen kannst.
0: Ja, das ist ja eh die grundsätzliche okay. frage wie sie die Community danach darum aufbauen. Ne? Aber, aber das genau. finde ich ja grundsätzlich das Spannende. Ne? Ähm, also, ähm, Marcel, aus äh, dem Telegram-Channel ähm, hat für den VC, bei dem er mitarbeitet, ja auch ein NFT-Projekt gelauncht, was ich ganz spannend finde, dass ein VC mal selbst ein NFT-Projekt baut, um ein bisschen was zu lernen. Ähm, ich habe gerade selbst ein NFT-Workshop, Podcast-Folge, sonst was gemacht mit YouBirds und EveryNFT, NFT. Ähm, Link kann ich in die Show Notes packen, gibt es mittlerweile das YouTube-Video. War, war lustig. Die haben, doch heute, die haben doch heute
1: auch ihren ersten genau. Drop, oder? Genau,
0: Every NFT hat ihren ersten Preliminary Drop. pre ist jetzt fertig. Heute Abend um 8, glaube ich, ist der, äh, der finale Drop. Ähm, das sind Jam und äh, Fritz. Äh, ich hoffe, ich bin jetzt nicht falsch. Ähm, äh, die beiden Gründer und ähm, Every NFT launcht wahrscheinlich erst so vollständig im Februar. Ähm, sind aber auf jeden Fall zwei clevere Kerchen. Ne? Also wo du einfach wirklich merkst, dass die sich in den Markt tief reingearbeitet haben. Ne? Und wirklich auch Künstler verstehen und so weiter. Jam hat auch einen eigenen Podcast NFT Mania. Das sind so 15 Minuten Folgen über NFTs. Wäre auch nochmal eine schöne Koop. Können wir mal zusammen machen mit Jam äh, zusammen, um mal ein bisschen tiefer in diese Kunst in den Kunstteil reinzusteigen. Der ist halt relativ tief oder die beiden sind relativ tief drin und wollen gerade mit Every NFT in Deutschland so wirklich, also die wollen grundsätzlich wirklich den Kunstmarkt da näher reinbringen und auch überlegen, was sind denn echte Künstler und wie könnten die profitieren von NFTs und wie können wir denen helfen, eine Community aufzubauen, um damit das auch funktioniert, weil sie sagen, einfach ein das ist das, wo sich Leute immer beschweren ja diese NFTs diese ist ja irgendwie so ein Bildchen und ist ja egal, kann ich mich auch so kopieren genau darum geht es ja nicht, Das muss ja wesentlich mehr sein mhm. und da geht er gut also den, den Podcast finde ich sehr, sehr, sehr angenehm zu hören, Das ist einfach nur eher 15 Minuten redet sich von der Seele, was er gerade wieder gelernt hat und ähm, wirklich spannend auch zuzuhören vom Prinzip her und vor allen Dingen wesentlich tiefer noch in der ganzen NFT-Geschichte als, als, als wir da grundsätzlich drin sind. Ne? Wobei ich sagen muss, wenn ich unsere History angucke, also wir haben sehr früh über NFTs gesprochen und wir haben sehr früh über die ganzen ja, Sachen gesprochen. Wir haben es nur nicht unfassbar,
1: unfassbar. Ja, ich habe ich hab schon einen äh, Blogpost gemacht Anfang 2020. Wo ich gesagt habe, NFTs, das wird nochmal richtig groß. Und ähm, auch so, wenn dieser 1155, wenn das kommt, äh, dann werden noch... Also da wird noch nochmal NFT neu gespielt. Der ist ja jetzt in Metamask endlich angekommen. Und du kannst ihn auch in Argent, kannst ihn aktivieren. Äh, und da kann viel passieren. Und deswegen, also das äh, ist ein, ein Riesenthema. Aber ich glaube, es ist halt auch noch... Es ist auch noch nicht ganz da. Nee, ist oder? auch noch super so viel
0: Schund und so weiter und so fort. Ne?
1: Und genau, es ist super viel Schund und das mit dem Metaverse, so irgendwie denkt man dann so, ja klar, und dann kaufe ich mir so eine Oculus Rift und dann habe ich da plötzlich meine Adidas-Schuhe an. Das ist der Traum, aber das ist noch nicht da. Ja? So, momentan ist da, dass man bei Twitter irgendwie das Bild hinterlegen kann und man kann dann irgendwie zeigen, dass das auch der echte ist, dass man den auch wirklich besitzt. Äh, ja, genau.
0: Ähm, und... Wobei bei, 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 bei Oculus, muss ich ganz sagen, ich habe jetzt erst gelernt, dass die Oculus Quest 2 quasi ein Android-Handy drin hatte du das gar nicht an den Rechner anschließen musst. War mir neu. Ja, genau. Das macht das Ganze dann schon spannender, finde ich.
1: Es macht das alles spannender. Ich finde es bisher, fand ich es immer nur so, es hat mich jetzt nicht so gekickt. Weißt du, so. Um Mich auch nicht.
0: Ein Kollege von mir guckt jetzt ob er mit seinem Bruder zusammen so, sich ein bisschen mehr treffen kann oder irgendwelche Spielchen spielen und so, ne? Auch Boardgames oder so. Ich bin gespannt. Ich habe kein, ne? Also, ich, ich bin ja auch noch wir weit ja weg berichten. von diesem Metaverse-Ding. Wir haben, wir haben über, genau, wir können, wir haben der gleiche Freund. <lacht> Als wir im Juli über Sandbox gesprochen haben, hat er Sandbox-Land gekauft für 0,1 East, das jetzt was bei 4 liegt. Ja, wir mhm. haben drüber geredet und fanden Sandbox spannend. Haben wir nicht dran gedacht, dass man vielleicht so Land gucken könnte. Da merkt man wieder, wir sind kein Investment-Podcast. <lacht>
1: Ja, wobei, wobei bei uns im Trading Channel hatten sie uns jetzt mal gefragt und haben gesagt so, was ist denn hier so euer Jahresrückblick gewesen? Da es eine schöne Diskussion gegeben, wo die Leute mal darüber gesprochen haben, was waren denn eure besten, was waren eure schlechtesten Investments und ich bekomme eigentlich auch viel viel DMs. Wir sagen ja immer, Achtung Disclaimer, ne? das ist hier keine Finanzberatung kein Investmentbereich das heißt alle Gewinne oder Verluste gehen auf euren Nacken müsst ihr selber entscheiden und Research machen <lacht> ähm, aber es ist dann auch so, dass dass wir schon das ein oder andere Projekt vorgestellt haben und Leute scheinbar relativ blind daran investiert haben. wir gesagt haben: So, ja, hey, wenn ihr darüber so erzählt habt, so ganz leidenschaftlich, habe ich immer einfach gekauft. Ja. So und wenn ihr, wenn es häufiger vorkam, habe ich mehr gekauft. Und wenn es nur einmal vorkam, habe ich weniger gekauft. So. und da waren Sachen dabei, die teilweise auch komplett auf Null gegangen sind. Also, wenn ich irgendwie so dao haben wir mal erwähnt, äh, SinLeft, das war so Synthetic, äh, Synthetic Leveraging. Ja. Ähm, und so, das sind alles so Sachen, die sind inzwischen tot oder in andere Projekte aufgegangen, aber definitiv nicht mehr so viel wert, äh, wie sie mal zwischendurch wert waren. Aber es sind natürlich auch richtig spannende Projekte, die unfassbar durch die Decke gegangen sind, wie wie Uniswap oder so. Ich, ich habe allen Leuten am Anfang immer nur gesagt, so, Uniswap macht irgendwann das gleiche Volumen wie Coinbase, wenn nicht sogar mehr, ist aber viel geringer bewertet. Äh, warum? so ne? Und habe gesagt, das ist das Ziel und äh, wir hatten, wir haben hier auch irgendwie das meiste behalten. Mhm. Es klingelt gerade hier, ich muss mal
0: einmal aufhören, ja, weiter ich, übernehmen. Ich, ich, ich rede mal weiter von euch hin. Dementsprechend ähm, haben wir halt besonders von, dieser NF, von diesem NFT-Teil halt einfach schon lange über solche Sachen geredet. Ne? Und das, das finde ich einfach vom Prinzip her... Spannend, dass wir das getan haben. Und ich habe mal auch ein bisschen so eine History rausgezogen, über was wir denn so geredet haben. Und einfach nur dieses Jahr. Ne? Also wir haben, wir haben 30 Folgen aufgenommen, das ist Folge 31. Ähm, wir haben das Jahr angefangen mit Stablecoins, da haben wir über uns, da ist der Sebastian wieder zurück, da haben wir unter anderem über Apollo gesprochen, keine Runen, keine sonst was, gibt es Apollo noch?
1: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich soll mal auf die Webseite drauf gucken? Ja, Schau mal,
0: ob es Apollo noch gibt. <lacht> so, so.
1: so, das war ja dann auch irgendwie, irgendwie, irgendwie so ein Apollo-Currency. Die waren so die, die Welt-Currency. Die waren ja, die ersten die eigentlich, die so ja, die haben so ein, so ein Basket an Währungen gemacht. Ja. Ne? Ähm, aber ich glaube ehrlich gesagt so, Ich habe da nichts mehr von gehört. Ich habe da auch nichts mehr von gehört. <lacht>
0: ähm, wir hatten interessanterweise zwei Live-Shows. Das können, wir, das können wir eventuell auch nochmal machen. Ich fand aber das Remote-Live-Show lustiger als das Reale-Leben-Live-Show. Ähm, komischerweise, Reale-Leben habe ich eher wahrscheinlich einfach Unterhaltung, aber es ist komisch, vor diesen echten Menschen zu sitzen, die alle nicht reagieren direkt. Da muss man sich ein anderes Konzept überlegen. Aber wir waren bei Digitale Leute und beim Cologne Fintech-Meetup. Wir haben ein Interview gemacht mit Stefan Noller, u die auch den, äh, die CovPass-App machen mit IBM zusammen, äh, mit Blockchain dahinter. Wo ich übrigens gelernt habe, oh, da ist wieder was, das wäre ein lustiges Projekt. Rein theoretisch gibt es da ein API, mit dem man gucken kann, ob jemand, also der halt sagt, das bin ich so ungefähr, check mal, ob ich äh, geimpft bin und so. Ja, Da gibt es ein API zu, das man nutzen kann. Ähm, das heißt, man könnte einen Shop launchen mit für Menschen, weil gerade eine Kollegin wurde gerade geboostert, kurz darauf hatte sie Corona, ging ihr gut, hatte keine Symptome und so weiter, ist jetzt also geimpft und genesen und kann sich noch testen und so könnte man einen Shop machen für geimpfte, Genesene und Getestete, die alle das alles erledigt haben, quasi 4G, gibt es dann ein Unsterblich-T-Shirt oder so, war mal eine Idee. <lacht> oder ein NFT. Okay. <lacht> ähm, genau, also mit, mit Juber, wir hatten wir hatten mit ERA ein sehr cooles Interview, das war cool, über, über äh, UX. Das fand ich spannend. Und wir müssten wirklich mal überlegen, ob wir nächstes Jahr ein paar mehr machen. Ähm, also nicht... Vielleicht, wenn wir das besser koordiniert kriegen, dass wir feste Zeiten haben, wo wir das machen. Ähm, wir haben ultimativ viel über ETH 2 geredet. Da hoffe ich jetzt inständig, dass dieses ETH 2 auch mal langsam kommt. Gibt es da irgendwelche Nachrichten, hm. die du kennst? Nee, ne? Doch, Testnet ist gelauncht oder so, ne?
1: Ja, genau. Also, äh, die, ich es gibt ja schon ganz viele, so Geth hier, Geth da oder so, aber die, die Clients, die sind jetzt schon relativ lange relativ stabil. Also ich lasse momentan fleißig unseren Lighthouse-Validator auf 2.0.1 laufen. Und dann die anderen sind auch noch relativ stabil und, oder auch noch, was heißt noch, die sind, ist alles gut. Ich glaube, es sind noch eine Menge Dinge, die sie für sich so sortieren müssen, ob sie die jetzt machen oder nicht. Also ich glaube eigentlich, wenn sie wollten, könnten sie jetzt switchen und äh, könnten einfach Transaktionen jetzt nicht mehr mit proof of Work sondern Proof-of-Stake validieren, aber sie hatten sich ja mal mehr vorgenommen. <lacht> sie hatten sich ja auch vorgenommen, einen Teil der Chain wegzuwerfen und das in einen neuen Node-Typen einzuführen, so einen Witness-Node-Typen, ähm, mit dem man dann zu Not noch an alten State dran kann und so weiter und so fort ähm, und da ist, glaube ich, irgendwann mal kommt der Punkt, wo sie das so, wo sie so sagen müssen, okay, das machen wir jetzt für einen Release und ich glaube, da wird es sehr, sehr stark sein, dass sie, äh, dass sie sich daran messen, was sie versprochen haben, ne? sie haben ja also versprochen wurde, irgendwann kommt ETH 2 und dann ist nicht nur Proof-of-Work auf Proof-of-Stake, das heißt, das ist alles billiger geworden, sondern oder Transaktionen werden günstiger, sondern sie wollten auch noch Sharding einführen, sie wollten noch bei der Gelegenheit eine neue EVM einführen, ähm, die noch effizienter ist. Und Stand jetzt ist halt so, naja gut, okay, Proof-of-Work kann jetzt in Proof-of-Stake äh, übergehen. Werden jetzt Transaktionen dadurch unfassbar günstiger? Na klar, ein bisschen, weil du nicht mehr so viel Strom verbrauchst. Das heißt, die Herstellkosten von einem Ether was die Issuance angeht, ist weniger, aber das ist ja mit EIP 1559E alles jetzt gerade so, ist die Frage, wie sie das alles so verheiraten, mhm. dass das passt. Ne? Halten sie die Issuance von, von der Beacon Chain aufrecht, das sind momentan glaube ich irgendwie so 5% oder so. Oder, oder, also es ist einfach fraglich, wie das alles funktionieren soll und was dabei passiert. Und ich glaube halt, es gibt für mich so zwei Szenarien, wenn halt Ethereum jetzt diesen Switch macht und danach passiert jetzt halt nicht irgendwas krasses. Also irgendwie die, es wird effizienter, es wird besser. Ich glaube, dass dann schon der ein oder andere sagt so, naja gut, war eine schöne Reise, aber, aber ich bin jetzt raus. Auch wenn ich jetzt irgendwie denke, dass auch eine Menge Leute einfach weiter dran festhalten werden und halt wie gesagt, die Community baut ja einfach knallhart weiter die erfinden weiter. Ne? Und wir hatten das letzte Folge schon einmal erwähnt, diese ganze Entwicklung um äh, Zero-Knowledge-Rollups äh, und die ganzen Verfahren, die es da alle gibt. Also ich glaube, da ist alles noch nicht zu Ende gedacht. Ne? Da passiert noch da passiert noch ganz viel. Mhm.
0: Ja, und da bin ich auch gespannt, ob da, also lass uns, das nächste Jahr wird spannend, bin ich ganz deiner Meinung. Ne? Ähm, da da muss einfach einiges passieren. Es muss jetzt langsam mal in die Pötte kommen. Und ja, wie du sagst, es sind einfach viele noch offene Fragen. Nichts, was irgendwie so ultradramatisch ist, technologisch. Aber es muss mhm. einfach entschieden werden. Und dann immer um Entscheidungen treffen, dass diese Ethereum-Community nicht die effizienteste. <lacht>
1: ja gut, also dass sie nicht die effizienteste ist, also ich habe da letztens mit, äh, mit einem Kumpel drüber geredet, ähm, der, der halt auf Ethereum auch Dinge baut, aber selber eigentlich mehr so Bitcoin Bitcoin-Maxi ist. Aus folgendem Grund, weil er sagte halt irgendwie, jetzt guck doch mal Sebastian, wie viel Ethereum eigentlich im letzten Jahr dann relativ schnell geändert hat, weil es dann doch recht zentralisiert ist. Ne? Sie haben halt irgendwie mhm. ähm, auf EIP 1559 umgestellt. Und das ist JWD von Bitcoin, so da
0: bin ich 100% dabei. Die können lauter Sachen, genau, noch viel zu also die können noch wesentlich schneller ändern, sodass es etwas anderes ist als Bitcoin, aber das ist ja auch gut so.
1: Genau, so das heißt irgendwie, äh, er sagte da so, ja, also ich meine gut, also jetzt ist halt Kryptowährung oder so, aber was ist, wenn jetzt irgendwer entschließt, wir machen einen Hardfork und geben irgendeinem Wallet nochmal irgendwie ganz viele Ether, äh, um irgendwas zu finanzieren oder so. Er sagte, wenn so ein EIP 1559 durchgeht und alle der Meinung sind, dass es das irgendwie für einen guten Zweck ist, dann wird es auch durchgehen, dann ist das jetzt auch nicht so weit weg von der Zentralbank, die sagt, wir müssen jetzt ganz hart Geld drucken irgendwie, ähm, damit das damit, damit das passiert und ich hatte auch letzten Podcast auch noch mal ich kann diesen Blogpost einmal noch mal wärmstens empfehlen, hat es mal eine sehr, sehr kritisches Sicht auf Ethereum gegeben. Ich teile die nicht, also ich glaube wirklich, dass Ethereum ist die beste Plattform zum Entwickeln und es macht da am meisten Spaß und ich, ich sehe da großes Kommen, auch nach wie vor, aber, ähm, aber es macht dann dann trotzdem, wenn man einfach drauf guckt, ist es guckt und sich das anguckt, einfach durch Proof of Stake sind eine Menge Ether aus dem Markt gezogen worden, was den Wert erhöht. Durch ERP 159 werden kontinuierlich weitere Ether aus dem Markt gezogen, was den Wert erhöht. So ist natürlich vielleicht von den Leuten, die viel Ether haben, auch well-engineered, die ein Interesse daran haben, dass das so ist. Ja, ähm, aber ich glaube, auch in, bei anderen Kryptowährungen ist es jetzt nicht so fundamental anders. Ja, Uns vor allem
0: eine Sache, die, halt, die ich halt schon feststelle, Bitcoin ist dieses digitale Goldthema etc. und Das ist, wie es ist, so ungefähr. Ne? Musst, kannst du akzeptieren oder halt nicht, ist aber so. Und manche Leute haben ja gesagt, mit 1559 und dann wird, dann wird, dann wird, dann wird Ethereum Ultrasound Money und keine Ahnung was, dann kann man viel diskutieren. Ich mag nur diese diese das eine oder das andere nicht. Ich fand das sehr sympathisch von dem Solana-Gründer bei, ich glaube, einem Bankless-Podcast oder bei irgendeinem anderen, wo er einfach gesagt hat, Jungs, Competition ist doch, also Ethereum ist ein Open-Source-Projekt, Solana ist ein Open-Source-Projekt, wir haben eine coole Community, da gibt es kein entweder der eine oder der andere. Darum geht es gar nicht. Mhm. Ne? Und mhm. wir müssen, Ethereum kann auch nicht nur überleben, wenn es das bessere Geld wird als Bitcoin. Das ist kompletter Bullshit. Ne? Ähm, mhm. Das muss die sinnvolle Plattform für große Projekte sein und zur Entwicklung und so weiter und so fort. Und wir werden diese verschiedenen ZK und so weiter Dinger brauchen und wir werden irgendwelche Level 2 Dinger brauchen und wir werden, ne, und da wird Innovation kommen, die wir jetzt noch nicht kennen. Ich fand's super geil, es gab neulich irgendeinen Blogpost. Wir sind, wenn wir User, wenn wir Ethereum Wallets und Internet User nebeneinander setzen, ja, sind wir so 96, 97, 98, irgendwas? Das ist nix. Ja,
1: ja, das ist, ist alles noch super früh. Ne? Ne? Und das glaubt
0: man einfach gar nicht, weil wir uns in dieser Bubble befinden, dass es gar nicht so früh sein kann und so weiter und so fort. Wie war das? VCs haben, äh, oh, äh, Andresen Horowitz hat ihren 2,2 Milliarden Kryptofonds durch. Juni announced, alle, scheinbar. Habe ich nicht verifiziert, hm. hat jemand getwittert. Nehmen wir es mal an. Ne? Also das Geld, Kommen das wir da machen noch fliegt, ja, Da machen wir <lacht> aber noch ein Also Geld ist da grundsätzlich kein Problem. Aber das genau, also wir haben so, und nochmal kurz Historie. Wir haben das Fi-Debakel miterlebt, die jetzt mit Rari gemerged sind doch, ne? Gab's wieder ein gab's wieder ein Vote, Rari und Fi mergen oder so. Ich meine, das war Rari, ne? Rari Capital. Ähm, wir haben, wir haben über die MiBits gesprochen und CryptoPunks und sonst was und viel von dem NFT-Zeugs. Wir haben viel über DeFi gesprochen und wie, wir, wie, wir, wie, wie man einfach potenziell in DeFi sein, sein Geld hinlegen kann. Wir haben ein bisschen über die ganzen DAOs gesprochen. Wir hatten vorletztes Mal eine Sondersendung zu DAOs, also das große Konstrukt der Zukunft, das uns auch glaube ich 2022 nicht ganz in Ruhe lassen wird wo ich übrigens angesprochen worden bin wieder von jemandem aus dem äh, von, von unserem Telegram Channel, der, der auch eine Genossenschaft hat, der übrigens eine Kneipe in Köln gehört ähm, und der meinte das also das können wir uns mal ein bisschen mit dem können wir uns in der Kneipe über Genossenschaften unterhalten und ob das eventuell ein Match zu Daos für ich jetzt also gibt also noch wenn, was? Omik
1: wenn Omikron vorbei ist machen wir also mal eine Live Folge aus einer Kneipe die eine Genossenschaft ist, ist um einen und Okay, dann lege ich auch einen Contract hin und tokenisiere die Kneipe. Ja, okay. kein Problem. Das können wir machen.
0: <lacht> ne, äh, äh, Finde ich super. Ähm, die Frage ist ja eh, ob, ob wir jetzt, wie irgendwer hat gesagt, Omnicon wird keine Welle, sondern eine Wand und dann ist es durch. Ähm, wir werden da aber jetzt durchgezogen und dann war es das, was weiß ich. keine Ahnung. Ähm, ist, nicht, ist nicht unser Thema. Ähm, Hast du denn noch irgendwas grundsätzlich so auf dem Herzen? Ja,
1: ich, ich also alle Omis waren ja ganz aus dem Häuschen, alle? ne? Du bist doch auch eigentlich... Ein. Ja, was denn? Hast du nicht auch Omi? Ja. Da ist doch auch was passiert.
0: Ja, die haben... die. Naja, also das ist ja schon ein bisschen länger. Die haben ja festgestellt, dass sie irgendwie den, den Key von ihrem Contract verbaselt haben oder sowas. Also, ähm... Und dementsprechend mussten sie auf einen neuen Contract wechseln und haben zu, zu Oben Version 2 gewechselt. Was auch jetzt, also wo, wo, ein paar Sachen nebenbei gekommen sind, die ganz spannend sind. Und das hat für viel, viel, viel hoch und runter gesorgt, weil plötzlich natürlich es in verschiedenen Statistiksystemen so aussahen, als ob da überhaupt kein Value mehr drin wäre und hat alles zusammengebrochen wäre und so weiter und so fort. Das war aber der Move vom alten zum neuen Contract und am Ende ist das Ding noch genauso groß wie vorher hat nur viel hoch und runter im, im Wert von oben gegeben. Eine Sache, die die ganz spannend gemacht haben, steuerlich, es gibt jetzt g -Ohm.
1: Okay, vorher war das S-Ohm. Genau, ne?
0: S-Ohm, also du, du nimmst Ohm und stakst sie, kriegst dafür S-Ohm und mhm. die werden halt immer mehr. Ne? Du kriegst dann deine Prozente mhm. und deswegen werden die immer mehr und kriegst halt mehr und mehr Zinsen. g -Ohm ist verbunden mit einem Index, dieser Index ist das Rechendings für die Zinsen. Das heißt, du hast, du, könnt, du nimmst deine, ich weiß die Umrechnen nicht. Du nimmst deine, 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 50 Ohm und der Index ist bei 50, dann kriegst du 1 G -Ohm raus und dein 1 G -Ohm bleibt für immer 1 G -Ohm. durchgehend. Mhm. Nur der Index geht mhm. von 50 auf 1 oder 50,02, 50,05 wie wie der Index kriegt quasi die Zinsen. Und wenn du wieder mhm. zurücktauschst, deine Geohm, kriegst du mit dem Index multipliziert oben raus. Dementsprechend mhm. ist es aber quasi, also du kannst den, theoretisch den Geohm sogar direkt handeln, je nachdem, bei welchen Börsen das geht. Und kannst so einen Coin einfach so verkaufen. Ne? Und hast nicht das ganze Zinsenproblem, dass du alle sechs, acht Stunden Zinsen kriegst theoretisch und die dann angeben musst und zu welchem Wert und so weiter und so fort, wo wir alle steuerlich einfach noch nicht durch sind, ne? wo wir aber noch nicht genau klar mhm. haben, was da passiert. Ähm, deswegen. Also mhm. das, so ein bisschen, das so ein bisschen bei Olympus passiert und das Steuerthema bringt mich dazu, dass ich mittlerweile schon von zwei Leuten gehört habe, die gerade versuchen auch ein bisschen auszucachen und so weiter. Und überhaupt mal ein bisschen Ordnung reinzubringen und auch ihre Steuern zu zahlen, denen die Banken sagen: Nee, Geld wollen wir nicht. Das ist mir zu viel Geld von einem Krypto-Exchange, das ist garantiert Geldwäsche. Wollen wir nicht. Die jetzt da sitzen und sagen: Ich würde ja, also, ich kann die Steuern ja leider in meiner lokalen Währung nur zahlen. Deswegen müsste ich das schon ich irgendwie <lacht> auch zu einer normalen Bank irgendwo hinkriegen, kriege ich aber nicht. Nimm das Finanzamt nicht Kryptowährungen inzwischen auch an? Na, bei dem einen Kollegen geht es um Spanien, das weiß ich nicht. Ähm, äh, der andere ist in Deutschland, ja, guter Punkt. Müsste man mal fragen, weiß ich nicht. Nehmen die, nehm die Kryptowährung an? Oder beziehungsweise theoretisch musst du doch auch von Coinbase oder keine Ahnung wo überweisen können. Können ja auch sein. Guter Punkt. Warum brauchst du überhaupt ein Konto?
1: Ja. Ja, also das kannst du ja irgendwie sagen, hier, ich bezahle mal das, ich zahle es
0: halt in Krypto. <lacht> so. Ja, oder du lässt es einfach auf Coinbase liegen und wechselst da und zahlst von da aus. Kann man da nur ein Konto zur Auszahlung nehmen? Weiß ich nicht. Und nur auf sein eigenes, oder kann man, glaube ich, nee. du kannst nur ich auf glaub, dein eigenes Konto auszahlen. Genau, du
1: kannst nur auf dein eigenes auszahlen. Däh. Ja, <lacht> also da äh, großes Lob an die Sparkasse, Allerdings habe ich jetzt auch nicht so unfassbar große Summen hier hin und her transferiert. Aber die haben einfach gesagt: so, naja, okay, kein Problem.
0: Das sollten diese, diese echten Banken mal nutzen. Ne? Ich glaube ja, dass es Sinn macht, für sowas eine echte Bank zu haben mit einem Menschen, wo du hingehen kannst, der dein Gesicht kennt. Mhm. Könnten, die, könnten die theoretisch ausnutzen, wenn sie schlau wären? Klar. Ich weiß noch, als ich mal als Unternehmer bei einer Direktbanken Hauskredit haben wollte. Da hatte ich gerade frisch gegründet und dann gibt man so alle schöne Sachen ein und kriegt zu sein. Und so ist der Zinssatz und so weiter und so fort. Dann was, was arbeiten Sie denn? Selbstständig, Formular am Ende. Knopf weg. So, äh. Klar. <lacht> ja, das war doof. Ne? Deswegen, also da bin ich echt gespannt, was da noch so passiert. Ich glaube, du musst einfach deiner Bank natürlich klar machen, worum es geht. Und du musst das ein bisschen dokumentieren. Ähm, deswegen, mal sehen.
1: Ja, das ist ja glaube ich, kein Problem. Ich glaube, irgendwie äh, so, das ist ja was das ja was Spannendes. Das ist, äh, witzigerweise, ich hatte eine Anfrage in diesem Jahr, äh, über auch über den Podcast, ähm, wo, wo jemand gesagt hat, dass seine Firma richtig Trouble hat, irgendwie, äh, weil die mit Ransomware sind alle ihre Daten geklaut worden und ob ich irgendwie äh, Bitcoins organisieren könnte. <lacht> und, ähm, ja. Organisieren? <lacht> so, 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 ja, also kaufen halt, weil sie das nicht rechtzeitig schaffen, äh, wenn sie jetzt irgendwie äh, sich bei einem Exchange anmelden. Das war auch gerade in so einer in so einer wahnsinnigen Halbphase, wo dann irgendwie, wenn du dir jetzt einen Account bei Coinbase machst oder bei Kraken machst äh, als Firma, dass sie da irgendwie so dann dauert es äh, das so, so. ja. genau dauert drei Monate und sie haben gesagt so das also wenn wir da jetzt nicht die, die, die Bitcoins bezahlen, dann löschen die irgendwie unsere Festplatten. Und äh, ich habe auch nur gedacht, so, äh, pff, ja, ist schön, dass ihr unser Podcast haben, aber wir kennen uns nicht. So, aber wir kennen uns nicht. So, irgendwie. Ähm, und ich äh, ich möchte jetzt nicht äh, Bitcoins für euch kaufen. Und dann, ja, aber ich also da Chris, kannst du auch einen richtigen Aufschlag drauf machen, dass sich das für dich lohnt und so. Ja, nee, möchte ich nicht. Weil auch, auch da, ne, irgendwie. Ich glaube, dass man dann da schon, dass es dann schon schwierig wäre. Dann hätte ich irgendwelche Bitcoins gekauft, die ich irgendwem verkauft hätte, der sie dann an irgendjemand gegeben hätte, der ganz klar illegal irgendwas macht. Ransom, ja. Und dadurch, dass das alles irgendwie nachverfolgbar naja. ist, würde man da irgendwo dann drin hängen, wo man sich so denkt, so, oh, nee, ich das möchte ich glaube ich <lacht> das nicht. Das möchte ich um, glaube ich nicht. Ja.
0: Ja, genau. Das kann ich voll verstehen. Also ich
1: habe dann, ich, ich hab dann dankend abgelehnt. Ähm, und habe auch nur die Empfehlung gegeben, auf sowas nicht einzugehen. Ich glaube, wenn man da einmal erpresst wird, dann wird man einfach immer nur weiter erpresst. Und äh, das macht keinen Sinn. Ja. Ja.
0: Absolut. Absolut. Ähm, hast du denn zum Jahresende noch irgendwelche spannenden Projekte, die du in letzter Zeit gesehen hast? Ich muss zugeben, ich habe nur irgendwelche ähm, NFT-Projekte oder so. Vance äh, fand ich sehr spannend. Also oder lustig, mhm. spannend, das sind so Pixel Pixeldinger und das bringt so ein bisschen dieses ganze Staking mit rein. Also du hast so Bildchen mit 24 Zellen, schwarz-weiß und du kannst die staken und dann kriegen sie alle x Stunden zwei weitere Zellen und wachsen damit und werden spannendere Bildchen oder du kannst zwei mergen und dann zwei 24er werden 48 und so weiter und so fort. Ähm, dementsprechend, desto länger du dabei bist, desto spannender werden werden deine Dinger und das dauert alles ein paar Jahre und so oder du gibst Geld aus dann werden die teurer und so also da bin ich äh, finde ich finde ich wieder spannenden Gedankengang muss ich sagen äh, das finde ich ja das, also das ist die einzige schöne Sache bei diesen NFT-Projekten dass ich so manche Sache sehe die die irgendwie die, die anders sind oder so ne? ähm, mhm. aber ich muss jetzt auch zugeben dass ich keine Moment ist ja der ganze Markt ein bisschen zusammengebrochen. Da schaut man dann auch nicht unbedingt nach irgendwelchen neuen Sachen. Aber ich habe auch keine, ich habe auch in letzter Zeit keine Zeit gehabt, wirklich zu gucken, äh, um wirklich zu gucken, was es denn da so jetzt sagen und Bogen das Neues gibt. Ähm.
1: Ja, also es gibt äh, das Layer Zero Network. Hm? Seamlessly connected Blockchain. Also das Ganze äh, ist, ist quasi so, möchte noch vor dem Layer 1 ansetzen möchte damit quasi die Interoperabilität zwischen Blockchains äh, gewährleisten. Ne? Ähm, ist jetzt nichts fundamental Neues, wenn man sich irgendwie so anguckt, was Polka Polkadot sich so auf die Nase geschrieben hat, aber sie machen es, glaube ich, irgendwo anders. Ähm, und ich habe jetzt hundertprozentig nicht genau angeguckt, wie es also läuft. Ne? Also es geht so ein bisschen darum, dass man irgendwie, dass sie in der Lage sind, ganz easy Lightnotes laufen zu lassen und irgendwo zu verifizieren, dass irgendwas tatsächlich stattgefunden hat. Es soll Relayer geben, die halt quasi dann für irgendwen irgendwas machen. Ich glaube halt irgendwie, eine der, der großen Probleme, die sie dann immer so haben, ist, dass sie ja irgendwann mal müssen sie an einen Punkt kommen, dass irgendwas gebridged werden muss. Das heißt irgendwie ein, ein Smart Contract, den es auf einer Chain gibt und den Smart Contract, den es auf der anderen Chain gibt, wenn, wenn die dann verschiedene Adresse haben, wenn die leicht verschiedene Implementierungen haben oder so. Bisher sind alle Systeme damit ja noch nicht so richtig gemacht. Das macht dann vielleicht für einen ERC20 ganz gut funktionieren. Ähm, aber wenn es dann halt in komplexere Gefilde geht, äh, wird das dann schon, äh, wird das schon spannend. Ne? Gibt da bisher auch nur das White Paper, äh, was, was erklärt, was sie machen wollen. Äh, eine, coole, eine coole Landingpage, äh, definitiv. Nette Investoren. Ähm, die beiden die,
0: Up-Only-Typen. Genau,
1: die ja, genau. Und ähm, das war jetzt aber auch so das, das Spannendste, was irgendwie äh, durch die Gegend geflogen ist. Also momentan irgendwie halt, wie gesagt, das bei Om da gerade eine Menge passiert. War es wirklich, weil sie ihre Keys verwaselt ja. haben oder haben sie noch irgendwas? Noch? <lacht> Unfassbar. <lacht> es hat bei Sushi, hat's, äh, bei Sushi hat es Riesendrama gegeben. Da ist irgendwie der CTO geschasst worden. Ja, ähm. Der hat dann irgendwie nur so gesagt: So ja, wenn ihr mich nicht wollt, dann gehe ich auch einfach und tüss und hat sich verabschiedet. Und ähm, hat bei der Gelegenheit aber auch irgendwie noch ganz schön hart den Kurs äh, irgendwie mit runtergerissen. Einfach so mit vier Uncertainty und dropped und haben sich alle zerfleischt. Und das ist auch jetzt was ganz Interessantes, ne? Das ist so irgendwie. Wir hatten ja, wann haben wir den Live-Podcast gemacht? Vor zwei Folgen, mhm. äh, wo wir über DAOs geredet haben, Distributed Autonomous Organizations. Und das ist ja für mich in diesem Jahr ist es so gewesen, dass so, so naja, endlich, endlich kann jeder Investor sein, jeder User kann auch Investor sein und irgendwie DAOs enablen, dass quasi der Average Trader Joe auch in irgendwelche Projekte investieren kann und coole Sachen machen kann und DAOs ermöglichen, dass Mitarbeiter auch komplett alle selbst mitbestimmen können, und jetzt merke ich gerade, wo die viele DAOs auf eine gewisse Größe angewachsen sind, dass der Prozess, wenn du halt viele Leute hast, das macht es natürlich auch langsam, Entscheidungen zu treffen und Entscheidungen, die du triffst, die jetzt nicht gerade easy sind, weil sie sehr populär sind, die sind dann auch tricky, mit so vielen Leuten durchzuziehen. Ja. Und ähm, da gibt es jetzt eine ganze Menge Research, äh, zumindest in meiner Bubble fällt das da an, wie Leute sagen, uh, wie kann ich das denn auffangen, wie kann man denn eine gewisse Geschwindigkeit feststellen, wie kann man auch mal irgendwie eine Entscheidung fürs Protokoll treffen, die sehr weitsichtig ist, aber kurzfristig vielleicht kurzfristig
0: vielleicht unökonomisch. So, und ähm, ja, da muss man einfach viel reden, da muss ich jetzt, also zwei Kommentare. A, wir versuchen ja auch, Giant Swarm sehr demokratisch aufzusetzen, zu einem gewissen Teil, wobei natürlich, es gibt da so drei, drei, drei Diktatoren, so die drei Gründer, Olli, Henning, Timo, die natürlich zu einem gewissen Teil ein höheres Gewicht haben. Aber ähm, trotzdem ist es so, dass wir versuchen, die Sachen zu erklären und zusammen zu machen und so weiter. Das heißt aber, du musst wahnsinnig viel erklären und du kannst das nicht halbherzig tun. Und dann musst du auch teilweise akzeptieren, wenn Sachen anders laufen. Ähm, ja, klar. Was ich aber sagen muss grundsätzlich, ich, ich finde die DAO-Geschichte super gut. Keine Frage. Ich finde ja, das super spannend. Ich auch. Aber ich kenne aus zu viel Startup-Investments, wie kacke das ist, wenn vollkommene Noobs in Startups investieren und sich dann anfangen aufzuregen. Ne? Also wenn du, wenn du, wenn du mit einem amerikanischen Investor sprichst, der das seit Jahren tut, und der Gründer sagt, Jungs, ich kann nicht mehr, das funktioniert nicht, ich habe keine Kraft mehr, das funktioniert nicht, wir machen jetzt ein Fire -Sale, ich weiß es nicht. Dann sagt er ja, go, ich helfe und ne, nimm du das Rest Geld raus, ich bin raus, ich brauche nichts, aber melde dich beim nächsten Startup. Ne? Wie, wie kann ich weiterhelfen? Hat halt nicht funktioniert, tut mir leid. Ich habe deutsche Startups erlebt, wo Noobs investiert haben, wo einfach dann so, ja, aber das geht überhaupt nicht, wir müssen den Gründer jetzt absägen und der das überhaupt nicht hinbekommt und wir müssen jetzt das Ruder übernehmen und irgendwie selbst entscheiden und keine Ahnung was machen, wo du denkst, Jungs, ihr seid investiert. Investoren, ihr seid da, um zu helfen. Und die ersten Leute sind da zu einem gewissen Teil Investoren und nehmen sich äh. dann wieder zu viel raus. Oder sie müssen wirklich helfen. Also, das ist immer so, also wie die, das sieht man teilweise an den Communities, an den Diskussionen, da merkt man einfach, wie krass. Also, wer interessiert ist, wie ein DAO funktionieren kann, Olympus DAO Discord Channel, join, mitlesen
1: krass. Oder Developer-DAO. Developer Dao. Developer-DAO, genau, finde ich
0: auch noch. Developer-DAO, 2022 wird das Jahr von Developer-DAO, der Newsletter ist krass. Die ersten Sachen, sind, die kommen, sind krass. Äh, Discord entwickelt sich super, finde ich, sehr, sehr geiles Projekt. Ähm, mhm. aber,
1: aber ist halt catchy, da, ne? Aber da sieht man auch, ne also ja, was ist sketchy? Also, also, also im äh, Allgemeinen
0: nee, nee, ist das einfach, also ist das nicht so einfach. Das klingt so, wir machen DAO, dann können alle mitbestimmen, dann ist alles gut. Nee, dann bestimmen alle mit. Nee, nee, nee. Ja, genau, dann bestimmen wir halt alle
1: mit. Und ich glaube halt, also das denke, das sehe ich ja auch bei Developer Daune, die Town Halls, die gemacht werden, die dokumentieren ja alles in GitHub. Also alle Sachen, alle Protokolle, die aufgeschrieben werden, werden dann reinkommittet, dass du die nachvollziehen kannst und so. Und ich denke mir dann immer nur, das ist so ein unfassbarer Aufwand. Dass also ich irgendwie denke, wenn ich jetzt irgendwie ganz schnell mal was bauen will und ich müsste dann ständig irgendwelche Town Halls machen und dann Protokolle in GitHub einchecken, das ist irgendwie ein Drittel meines Arbeitstages mit Kommunikation weg. Aber ich glaube, das bringt halt ein DAO so mit sich. Ne? Also ich glaube halt, darauf muss man sich dann einstellen. Wir schreiben bei Giant halt
0: Swarm für neue Suggestions RFCs in GitHub Public. Können unsere Kunden mitdiskutieren. Neue Ideen, die wir haben, mhm. wo wir sagen, wir wollen das und das ändern oder neu machen, gibt es ein RFC in GitHub mit Pull Requests und Riesendiskussionen dauert ewig führt aber zu einer besseren Entscheidung. Mhm. Ähm, und das ist ja genau diese Frage und das ist das ist da, wo, wo ich glaube, wo wir noch viel lernen müssen nächstes Jahr, wie wir diese DAOs strukturieren und wie die am Ende wirklich funktionieren und für was sie wirklich gut sind und so weiter. Ne? Ähm, mhm. Und äh, dass auch nicht jeder einfach so ein DAO macht oder so. Ne? Aber äh, äh, ich glaube, es macht Sinn, sich jetzt damit zu beschäftigen. Genauso wie es Sinn gemacht hat, sich vor einem halben Jahr und einem Jahr und anderthalb Jahren mit DeFi zu beschäftigen und zu überlegen, wie ein Uniswap funktioniert und so weiter und so fort. Und sich jetzt damit zu beschäftigen, wie NFTs funktionieren, was die großen Projekte sind, warum die funktionieren. Also die Diskussionen, die im Board Ape Member Area waren rund um den Adidas Launch waren ganz gut. Die Diskussionen, die im Punks Comic Discord waren das war schon spannender, also lustiger. Grenzwertiger. Genau. Ähm, so merkst du auch Community-Unterschiede quasi. Ne? Ähm, und das ist, ich glaube, das ist das, wo es nächstes Jahr spannend wird. Wir haben jetzt, wir haben super viel Zeugs gemacht. Ähm, ich glaube, immer noch krass an Frax Finance, also wie, das, wie sich das Ding weiterentwickelt, ist einfach unglaublich. Ähm, und dieses DeFi ins reale Leben bringen wird etwas sein, die reale Kunst und die, die Nutzung von NFTs klarer machen. Ne? Ich, ich versuche immer Leuten zu erklären, es geht nicht darum, dass du irgendein Bild als NFT dann weiterverkaufst. Das wird sein eigenes Kunstgenre sein, so wie es verschiedene andere Kunstgenres gibt. Ne? Du hämmerst auch nicht einfach ein Bild in Stein und dann ist es eine ganz tolle Statue. Funktioniert nicht. Ne? Ähm. Und dementsprechend musste sich, da muss sich da noch viel gefunden werden jetzt. Und das finde ich, finde ich super spannend. Aber deswegen will ich auch ein bisschen mehr Zeit haben, dass wir uns überlegen, äh, wie wir das machen. Und ich finde die Idee jetzt, die Idee, die du gerade hatte, dass wir wirklich sagen, ähm, wir trinkgenosse.de. Das wäre, da wäre die Kneipe. <lacht> Wir, kommen, das heißt, wir,
1: wir machen den nächsten Live-Podcast in einer Bar. Genau.
0: Nächster Live-Podcast bei Trinkgenosse. Ja, ne? Philipp. Liebe Grüße an so Philipp Ted aus Mos dem Telegram-Channel. Wie Ted
1: Mosby schon einmal gesagt hat, wie Ted Mosby schon einmal gesagt hat, we should totally buy a bar.
0: Das ist ein, das ist ein echter Punkt. Ja. Das ist, ja. Ja.
1: Wir haben doch Sachen vor uns, Jung. Mhm. Ja. Okay. Ja, und ansonsten, also wie gesagt, wir sind auch schon wieder hier über die 51 ja, so. ja Weihnachtsvoll Viel zu lang. Viel zu lang. Also, kommt in unseren Telegram-Channel. Ja. Äh,
0: und nächstes Jahr in die Bar. Uns
1: <lacht> fünf, fünf Sterne. Und äh, lasst uns vor allen Dingen wissen, mit welchen Themen wir euch noch besser abholen können. Wünscht euch Themen, sprecht mit uns ähm, und wir, wir finden dann bestimmt ganz tolle Sachen. Und wie gesagt, das geht ja immer weiter. Also ich sehe Krypto, also ich finde irgendwie die ganze Regulierungsthematik ist ja gefühlt jetzt gerade so ein bisschen eher wieder in die stiller geworden. Ne? Mhm. Äh, war ja letztes Jahr um die Jahreszeit, war ja wirklich vier anziert in den Daubt hoch zehn und äh, da ist jetzt ja dieses Jahr gar nichts gefühlt und ähm, deswegen passiert da auch gerade ganz viel und ich glaube halt mit jedem Adidas, mit jedem Nike, die da jetzt mit rein wird das unwahrscheinlicher, dass das zu hart wegreguliert wird. Ja, ja.
0: Da bin ich auch dabei. Da bin ich noch gespannt. Wir brauchen, wen brauchen wir? Goldman Sachs brauchen wir. Äh, wir hatten ja die, die eine Folge letztes Jahr, vor, letztes Jahr, wo die Aussage war, wenn Goldman Sachs da voll drin ist, dann ist es vorbei. Dann dann, dann ist zu viel Geld drin. <lacht> dann kannst du es nicht mehr regulieren. Ähm, deswegen sind wir gespannt. Wir hoffen mal, dass wir nicht so viel über Regulierung sprechen müssen. Aber ansonsten, vielleicht schaffen wir es zwischen den Jahren nochmal oder so. Oder zwischen Weihnachten und Neujahr, um genau zu sein. Sagt uns in Telegram, was ihr hören wollt. Was sollen wir noch drüber reden? Und dann machen wir was. Alles klar. Sebastian, es war mir eine Freude. Alles klar. Ciao.
1: Gut. Dann, ciao.